0: music mm -hmm. belegte Stimme, es ist kurz vor acht, ich bin gerade aufgestanden. Wir sind ja hier gerade äh, ja, im Homeoffice mit Kindern und äh, viel Spaß. Und von daher ähm, ja, nehme ich diese Podcast-Folge jetzt mal ganz spontan auf, wie ich es ja auch sowieso gerne mache, aber aus einem Impuls heraus. Ich hatte, hab, mache jetzt wesentlich mehr Meditationen zurzeit als sonst. Und mit dem ganz klaren Fokus immer wieder das Positive zu visualisieren, das, was ich mir für mein Leben wünsche, was ich mir für die Menschheit wünsche. Und in dieser herausfordernden Zeit, wo wir nicht wissen, was morgen ist, ist jede Frau, jeder Mann dazu angehalten, in meinen Augen dasselbe zu tun. Ich... Ähm, ich meine, jeder ist jetzt gerade zu Hause und bei uns zu Hause, da fühlen wir uns gerade sicher. Wir haben im besten Fall auch was zu essen eingekauft und können relativ entspannt den Alltag genießen. Die, die nicht arbeiten müssen und auch gar nicht arbeiten können, für die ist es jetzt einfach Urlaub. Die können sich entspannen. Für die, die selbstständig sind, die auch, wie mein Mann und ich, die auch trotz der Krise arbeiten müssten, für die ist es noch mal ein bisschen anders, weil sie mit der Kinderbetreuung jonglieren müssen und trotzdem bin ich dankbar, dass wir in diesem Online-Marketing-Bereich tätig sind, vor allem ja mein Mann, der nicht so massiv betroffen ist und der aber auch, also der schon auch betroffen ist oder verzögert betroffen sein wird, nur wo wir definitiv sagen können, wir können uns auch schnell in andere Richtungen was aufbauen. Und dafür bin ich super, super dankbar. Und das ist gleich das Nächste, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, dass du in die Dankbarkeit gehst. Fühl einfach mal und siehe, was du alles hast, was wir jetzt noch haben. Wir sind sicher, wir jetzt, die meisten von uns sind gesund. Ich meine ein bisschen Erkältung. Das, was macht das schon? Ähm, wir haben zu essen. Das Wetter draußen ist schön. Der Frühling kommt. Wir haben eine Familie, die intakt ist oder eben auch gerade sich auflöst, was auch immer. Aber wir leben und wir haben doch im Augenblick noch sichere Zustände. Und die Frage ist doch, und das ist so, also wenn ich für mich hier zu Hause bin, dann fühlt sich alles gut an. Wenn ich nach außen in die Welt schaue, dann ist unglaublich viel. Verwirrung, aber vor allem auch Angst da draußen und ich hatte auch schon in meinem IGTV Anfang der Woche ähm, darauf hingewiesen, dass es jetzt das Wichtigste für uns ist, dass wir im Vertrauen bleiben und ich weiß, wie schwer das ist und ich muss sagen, ich habe wirklich eine, ich habe viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die sehr, sehr herausfordernd waren, vor allem in meiner Kindheit, und ich habe aber eine immense Resilienz entwickelt, also das heißt ein Überlebensprogramm und merke auf einmal, krass, jetzt, jetzt schaltet sich dieses Programm ein. Also ich bin auch in diesem Überlebensmodus und statt aber meine Dinge abzuspalten, wie das ja eigentlich der Fall ist. Das heißt, ich, man spaltet seine Anteile ab, die diesen Schmerz, den man in diesem Trauma, was man erlebt hat, erfahren hat, nicht erlebt. Also damit mit diesem permanenten Schmerz, mit diesem permanenten Bewusstsein über dieses Trauma kann man nicht leben. Also spaltet man einen Teil ähm, ab. Und kann dann weiterleben, ohne da eine Connection zu, zu haben. So, und das ist das, was uns im Laufe des Lebens aber irgendwann auch äh, im Anführungsstrichen zum Verhängnis wird, wenn wir uns dieser Anteile, die wir abgespalten haben, nicht im Laufe des Lebens bewusst werden. Und das müssen nicht immer dramatische Traumata sein, wie ähm, sexueller Missbrauch, Gesch Misshandlungen. Oder sonst irgendwas. Das können auch einfache Unfälle zum Beispiel sein. Das können auch schlimme Worte sein. Also das muss nicht immer eine körperliche Beeinträchtigung haben, so ein Trauma. Und das kann ein Schockzustand sein, wenn, wenn man angeschrien wurde oder glaubte, man hat total was falsch gemacht oder man ist verantwortlich für eine Situation, wenn die Eltern sich zum Beispiel geschieden haben. Und ähm, genau, und es geht jetzt darum, wenn man... Und das haben wir alle in irgendeiner Form, diese Traumata wieder, diese Seelenanteile von uns wieder zu integrieren. Und ähm, alles das, also entschuldige bitte, ich springe von hier nach da, das, ich lasse mich einfach gerade führen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich erzähle was ganz anders, anderes, aber irgendwie ergibt es sich gerade so. Ähm, was ich merke ist dass diese ganzen Anteile, die wir abgespalten haben oder unsere Grundthemen, die wir eigentlich auch immer schon in unserem Leben hatten und die wir vielleicht auch uns oder denen wir uns bewusst sind, das heißt zum Beispiel mein Thema, ein großes Thema bei mir ist die Wut, ja? ähm, die unterdrückte Wut, die ich nie habe rauskommen lassen. Wo die jetzt herkommt, das ähm, ist mir bewusst, aber das spielt jetzt hier keine Rolle, aber so, das heißt, da treten vielleicht in der jetzigen Zeit gerade ähm, Störungen im Körper auf, wie zum Beispiel in der Leber, weil das ähm, Organ Leber mit der Wut zusammenhängt. Und ähm, wer sich da näher mit beschäftigen möchte, dem empfehle ich das Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg oder Krankheit als äh, Weg der Seele, glaube ich. Ähm, da gibt es mittlerweile drei Bücher. Und. Ähm, <lacht> Was ich sagen will, ist, dass es möglich ist, dass jetzt körperliche Symptome auftreten, die uns auf emotionale Themen hinweisen oder aber, dass auch Emotionalität verstärkt nach außen kommt. Also zum Beispiel sieht man ja bei den Menschen, jetzt kehrt sich in dieser Extremsituation das eigentliche Selbst nach oben, das Selbst, was immer schon da war, das Verhalten, bei vielen ist es purer Egoismus, dass sie ja nicht genug Klopapier, dass sie ja genug Klopapier mit nach Hause tragen und gar nicht daran denken, dass vielleicht der Nachbar auch mal was bräuchte. Und ähm, dieser Egoismus, der ist immer schon da gewesen, aber der zeigt sich jetzt in dieser Extremsituation massiv. Und es gilt jetzt, egal welches Thema sich dir jetzt nochmal verstärkt zeigt, dass anzunehmen, dass das jetzt da ist und da auch eine gewisse Dankbarkeit für zu entwickeln, dass es sich zeigt. Und ich weiß, es ist super, super schwer. Ich flippe hier gerade einmal am Tag sowas von auf und muss mich dann immer bremsen, dass meine Wut nicht Menschen trifft, die da gar nichts für können. Vor allem eben auch meine Kinder oder auch mein Partner. So, und dann, sobald ich das merke, gehe ich sofort raus und entschuldige mich bei den Menschen oder bei den Lebewesen, die das gerade getroffen hat und setze mich hin und meditiere darüber oder denke darüber nach. Es muss ja nicht jeder meditieren, aber ich für mich meditiere darüber, dann mache ich eine Releasing-Sitzung mit mir selber. Das heißt, ich spreche Loslass-Sätze zu diesem Thema, die sich dann bei mir kreieren, diese Sätze. Und danach geht es mir gut. Das heißt aber nicht, dass die Wut hundertprozentig sofort dann weg ist. Also in dem Augenblick ist sie weg, aber es kann trotzdem sein, dass sie wieder nach oben kommt. Weil solche Emotionspakete, die wir wirklich schon lange mit uns rumtragen, das ist nicht so, dass man einmal dieses, diese Wut dann, ich bleibe jetzt mal bei der Wut einfach, dass man die einfach serviert bekommt, sagt, okay, ach ja, das ist meine Wut, gut, okay, ich weiß ja, wenn ich die umarme und annehme, dann ist alles gut, dann hat sich das erledigt, nein so ein Programm, so ein emotionales Programm, das wird, ja, ich meine, ich trage das jetzt schon seit meiner Kindheit mit mir rum, das heißt, das ist in jeder Körperzelle drin, das ist in jeder, hängt irgendwo scheinbar, ohne dass mir das bewusst ist, in ganz vielen Gedanken hängt das mit drin, das hängt in meiner Einstellung vielleicht auch zum Leben dran, das hängt ähm, daran, wie ich mich bewege, wie ich handle, was ich rede, das heißt, ich darf diese wut jetzt ganz genau anschauen und dieses thema was da dran hängt und beobachten wo werde ich angetriggert wo kommt diese emotion wieder nach oben bei vielen ist das jetzt die angst das ist das urthema ja, das urthema gerade ist die angst und das ist die uremotion ja wenn wir in den stress geraten da liegt die angst drunter wenn wir klammern in der Partnerschaft, da liegt die Angst drunter. Wenn wir nicht loslassen wollen und nicht loslassen können, da liegt die Angst drunter. Und jetzt steht eine Riesenveränderung an und das ist klar, dass das Angst macht. Wenn wir nicht von Anfang an, und ich kenne, glaube ich, nur ein, zwei Menschen, und bei denen bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das tatsächlich so ist, wie sie es sagen, die wirklich tief im Urvertrauen sind. Manche fühlen, dass sie im Urvertrauen sind, handeln aber anders. Da ist dann noch eine Diskrepanz zwischen dem, was man selber wahrnimmt und wie man dann tatsächlich nach außen agiert. Ich, ähm, Die Angst ist die Emotion, um die es jetzt bei den allermeisten geht. Natürlich Existenzängste. Ich sehe ja auch hier im Umfeld... Geschäfte müssen schließen, Firmen machen zu, Firmen entlassen ihre Mitarbeiter, Kurzarbeit etc. Das sind alles beängstigende Zustände und Dinge. Und es fühlt sich auch so an, als würden wir gerade von außen gesteuert werden in eine Situation hinein, die total absurd ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie klein dieses Partikel ist, was diese globale Welle gerade ausgelöst hat, ich meine, ich finde es auch krass faszinierend, so abgefahren krass, das gerade alles ist, ja. Ich meine, das ist ein winzig, winzig kleines Ding, das kann man noch nicht mal sehen. Und was bewirkt das global? Das ist doch unglaublich. Und das ist auch erschreckend, weil keiner weiß ja eigentlich, was wirklich ist. Was steckt eigentlich dahinter? Und dann kommen die Verschwörungstheoretikern, denen ich auch immer mal wieder ganz gerne zuhöre und mir überlege, ja, was könnte das sein? Und dann kommen die, die Pragmatiker, die das dann alles sofort erklären können, so und so und dann müssen wir das und das machen und dann ist wieder alles gut. Und die Frage ist doch, wie gehst du damit um? Wie Oder wie geht jeder Einzelne von uns mit dieser Situation jetzt um? Und warum ich diesen Podcast jetzt gerade aufnehme. Eigentlich habe ich ein ganz anderes Thema. Ich bin noch beim Zuckerfrei- und Darmgesundheit-Thema in meiner Podcast-Serie. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es so absurd, jetzt nicht über diese Thematiken zu sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, es ist wichtig, dass die Menschen auch nochmal auf eine andere Art und Weise darüber nachdenken. Ich weiß, dass ich, und das ist das, wo meine Resilienz jetzt so gut funktioniert ist, ich kann Dinge abspalten und dann ganz bewusst nicht fühlen. Und das, das kommt mir gerade zugute. Ich gehe immer wieder bewusst aus der Angst raus, wenn sie mich getoucht hat. Und sie kommt nur, wenn ich mit anderen im Gespräch bin, zu lange im Gespräch bin. Nur wenn ich mit anderen Menschen zu lange im Gespräch bin, die total in der Angst sind. Dann merke ich, wie diese Angst sich langsam um mich herumlegt. Und ich habe richtig Mühe, das energetisch, emotional von mir abzuschütteln. Und das heißt auch nicht, dass wir das nicht mal fühlen dürfen. Aber ich glaube, zumindest Stand heute, das kann sich natürlich auch noch ändern. Ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich kann nur das sagen, was ich fühle und was ich über meine langjährige Erfahrung ähm, als Mutter, als Partnerin, als, ähm, als Yoga-Lehrerin, als Heilerin, weil ich mich schon seit 20 Jahren mit Spiritualität auseinandersetze, das kann ich nur sagen, was sich für mich richtig und stimmig anfühlt und wo ich mit in Resonanz gehe. Das heißt nicht, dass du auch damit in Resonanz gehst. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass du mit einem offenen Herzen noch weiterhörst, damit du einfach mal neue Optionen in dein Leben einlädst. Denn das, was sich hier zeigt und so absurd im Außen ähm, ausschaut, das ist eine Chance, jetzt zu wachsen und zwar für jeden Einzelnen. Das heißt, wenn die Themen jetzt nach oben kommen, wie Angst, Wut, Trauer, dass dann, wenn wir die annehmen und die transformieren und wirklich es schaffen, aus diesen Traumata, aus diesen ängstlichen Erfahrungen rauszugehen, da einmal das in die Heilung zu bringen, dass wir dann freier werden für eine neue Zukunft, ein neues Ich. Stell dir vor, wie fühlt sich das an, wenn du ohne Angst wärst? Oder ohne Angst ist jetzt auch nicht das Richtige, weil man braucht natürlich ein gewisses Fünkchen Angst ähm, in einer wirklichen ähm, Gefahrensituation. Sonst würden wir einfach stehen bleiben, wenn irgendwie ein Auto kommt und dann würden wir überfahren werden. Das ist natürlich nicht so gemeint. Aber wie würde es sich anfühlen, wenn du voll im Vertrauen wärst, dass alles, was jetzt gerade im Außen geschieht, deshalb geschieht, weil es für dein Wohl ist, fürs Wohl der Menschheit, fürs Wohl der Erde. Ich meine, dass das gerade für das Wohl der Erde geschieht, das kann man noch am meisten nachvollziehen. Die Erde hat gerade Pause von den ähm, habgierigen Menschen, weil die Produktionsstätten auf vielen Ebenen gerade lahm liegen. Und weniger Flugzeuge, weniger Verkehr und ganz viel, also die Umwelt, die atmet gerade auf. Und dafür ist es auf jeden Fall schon jetzt richtig gut. Ich habe ja so einen Spruch gelesen, dass, dass jetzt hier der Coronavirus schon mehr für den Klimawandel getan hat, als jegliche Klimadiskussion irgendwie und äh, irgendwelche Pakete, die die Politik beschließen. Also von daher, dafür ist es jetzt schon sichtbar gut. Wofür kann es noch gut sein? Wenn du mich schon länger hörst und verfolgst, dann weißt du, dass ich meine Probleme auch mit dem Schulsystem habe. Und ich bin mir sicher, es wird durch diesen Einschnitt jetzt ein Wandel im Schulsystem geschehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Vielleicht dauert das fünf oder acht oder neun Jahre. Aber wir haben jetzt hier eine Zäsur und auf einmal funktioniert Homeschooling. Meine Tochter ist noch nie so entspannt gewesen. Die sagt, die hat richtig Freude an der Schule auf einmal wieder. Sie sagt, sie findet super, die Aufgaben zu Hause zu haben. Das Einzige, was sie so richtig ansiegt, ist, dass sie ihre Freunde natürlich nicht sieht. Diese sozialen Kontakte, das macht ihr natürlich zu schaffen. Aber so ein Prinzip von Homeschooling würde das ja in der Zukunft auch nicht ausschließen. Aber ist das nicht verrückt? Die hat wieder Spaß. In der 11. Klasse hat die Spaß an der Schule weil die entspannt ausschlafen kann und sich dann in ihrem Tempo an ihre Aufgaben setzt. Das finde ich grandios. Also dafür alleine diesen Effekt zu spüren, für sie finde ich schon so wertvoll und das auch weiterzutragen. Ich glaube, dass das ganz viel in Bewegung bringt. Was macht das mit dem Unternehmertum? Das wird auch ein riesen riesen Wandel. Im Augenblick sieht es danach aus, dass die kleinen alle kaputt gehen, die großen Unternehmen, die werden ähm, bezuschusst vom Staat, die haben es wieder gut und die kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen kaputt. So sieht es gerade aus, aber das will ich nicht glauben. Ich glaube und das wünsche ich mir aus tiefstem Herzen, es wird eine Lösung geben und wenn diese Mittelständler, diese Kleinunternehmer sich zusammentun und an gemeinsamen Lösungen ähm, arbeiten, ich bin mir... Sicher, dass es da eine neue Form von Unternehmertum geben wird. Ja, vielleicht wird die Digitalisierung jetzt so krass nach vorne nochmal kommen und viele Menschen müssen umdenken. Ich meine, es wabert schon seit einiger Zeit auch dieser Satz ähm, im Netz rum, dass 80 Prozent der Jobs wegfallen durch die Digitalisierung. Ja gut, es hätte jetzt nicht jemand gedacht, dass sich das innerhalb von zwei, drei Wochen so ergibt, dass 80 Prozent der Jobs wegfallen, Aber es werden neue Möglichkeiten aufgemacht. Es werden neue Möglichkeiten aufgemacht. Und wir, wir sind aufgerufen, in meinen Augen, unser Herz und unseren Verstand, aber vor allem unser Herz aufzumachen, um diese Möglichkeiten in uns wachsen zu lassen. Tauscht euch mit Freunden, mit Bekannten, mit Geschäftspartnern aus, und versucht, was Neues in die Welt zu bringen, was Neues zu kreieren, was den Menschen jetzt aus der Krise hilft, was den Menschen jetzt eine Unterstützung bietet aus dieser Krise, wenn sie selber nicht so gesichert sind, wenn sie mehr Angst haben, wenn ihr stärker seid, wenn ihr so eine Resilienz habt wie ich oder wenn ihr... Ähm, Einfach euch dazu berufen fühlt, eine Bewegung anzuführen. Dann geht jetzt raus, findet die richtigen Menschen. Also geht jetzt raus im übertragenen Sinne, geht ins Netz raus. Im Augenblick dürfen wir ja nicht so wirklich raus. Aber holt euch die Leute, macht ein Brainstorming und werdet aktiv. Wir brauchen jetzt die Menschen, die den Glauben an das Gute nicht verlieren und die aufhören, diese Verschwörungstheorien, die wirklich nur düster düster und mal düster sind in die Welt zu posaunen und auch die Pragmatiker und die Realisten, die sagen, okay, ich gucke mir einfach nur die ganzen Bewegungen an, die gerade stattfinden und rein rechnerisch wird das und das und das passieren. Wenn, hört auf damit, hört auf damit und glaubt an Wunder, wirklich, das ist das, wir haben jetzt, die ganze Menschheit ist in einem gewissen Ruhezustand gerade, das heißt, aus dieser Ruhe kann ein unglaubliches Potenzial entwachsen, darum sind wir hier, unser volles Potenzial fließen zu lassen, in die Welt zu bringen, wirklich jeder für sich komplett in seinen Strahlen zu kommen, das ist auch das, was ich im Yoga immer wieder ja wirklich predige. Wir sind nicht hier, um im Hamsterrad unser Leben abzuarbeiten und durchzuarbeiten, sondern wir sind hier, um in die Freude zu gehen, um das Leben zu genießen mit Leichtigkeit. Ja, jetzt ist gerade eine Phase, wo die Leichtigkeit scheinbar verloren geht. Aber man kann, wenn man will, es ist immer die Entscheidung des Einzelnen, man kann in jeder Situation Leichtigkeit sehen. Man kann in jeder Situation ein Potenzial sehen und man kann in jeder Situation Freude empfinden. Weil ich das hier so predige, heißt das nicht, dass ich das schon kann. Ich kann das ganz oft, aber mir fällt das auch oft schwer. Ich lasse mich auch immer wieder von meinem Umfeld runterziehen, auch von mir selber. Ich habe ja auch die Emotionen in mir, die auch mal pessimistisch sind, die auch mal schlecht drauf sind. Wenn ich zum Beispiel hormonell in Ungleichgewicht bin, weil ich als Frau zweimal im Monat mindestens da hormonelle Umstellungen habe im Augenblick noch, dann bin ich anfällig dafür, die Dinge wirklich auch mal schwarz zu malen. Und dann gehe ich da rein und lasse das wie eine Welle durch mich hindurchfließen und fühle das. Und dann heul ich auch, manchmal, wenn manchmal nicht, dann bin ich vielleicht auch wütend, versuche das aber dann, wenn der Alltag ja normal funktioniert, habe ich auch meine Zeit für mich, versuche das dann für mich so zu machen, dass die Wut einfach fließen darf, ohne dass jemand davon zu Schaden kommt. Und dann ist diese Emotion raus und dann fühle ich mich wieder frei und dann kann was Neues entstehen. Dann kann eine neue Emotion, eine neue Zuversicht entstehen. Und das ist das Prinzip, wo wir jetzt aufgerufen sind, was Neues zu kreieren. Stell dir vor, alles bricht jetzt zusammen. Aber stell dir das nur kurz vor, um nicht zu viel Energie da reinzugeben. Stell dir vor, was wünschst du dir für die Zukunft? Wie sollen deine Kinder zur Schule gehen? Mit welcher Motivation kommen sie nach Hause? Oder vielleicht sind sie zu Hause zur Schule. Wie kann ein neues Schulsystem aussehen? Wie kann ein neues, eine neue Form der Familie aussehen? Was wünschst du dir? Möchtest du weiter acht bis zehn Stunden arbeiten? Oder ist es schöner, wenn jeder nur fünf Stunden am Tag arbeitet und man wechselt sich das ab und die Kinder sind immer betreut durch einen Elternteil. Und jeder hat auch genug Zeit für sich selber. Man gönnt dem anderen aus bedingungsloser Liebe alles, was man sich selber auch für sich wünscht. Man lässt ihn frei, frei sich mit Freunden zu treffen, sich was Gutes zu tun, auch mal alleine in den Urlaub zu fahren. Was wünschst du dir für dich? Was wünschst du dir für deine Familie? Was, wie könnte ein Wirtschaftssystem aussehen, wo nicht immer die großen, starken gewinnen, weil sie einfach eine größere Geldmacht haben, eine größere... Ähm, Verbal eher, ja, eigentlich ist es vor allem die Geldmacht, ja, weil das Geld im Hintergrund hin und her geschoben wird. Wie könnte eine Wirtschaft aussehen, wo alle in irgendeiner Form eine Gleichberechtigung haben, ein gleiches Mitspracherecht oder ähm, jeder was reinbringen darf, was seinem Potenzial entspricht und keiner drückt ihn runter, weil er größer und stärker ist? Wie könnte so eine Wirtschaft funktionieren? Wie könnte die Politik funktionieren in einer gesunden, heilen Welt? Du hast jetzt die Zeit, auch wenn dir die Kinder über die Küchentische springen, gerade wie bei uns. <lacht> ähm, nimm dir bewusst die Zeit und träume diese Visionen in die Welt. Wir brauchen jetzt Menschen, die Träume haben, wie es jetzt besser werden kann. Und die sich nicht davon runterziehen lassen, von dieser Angst dass wir jetzt erstmal einen Crash haben werden. Vielleicht haben wir keinen Crash, wenn wir uns nicht alle in diese Angstenergie reingeben. Vielleicht geschieht auf dieser Ebene ja auch mal ein Wunder. Es gibt Spontanheilungen des Menschen, die nicht erklärbar sind. Wie wäre es mit einer Spontanheilung für die Gesellschaft? Warum nicht mal so was Unrealistisches glauben? Und das vielleicht auch einfach mal in die Welt senden als Bild als Traum, als Wunsch. Ich weiß nicht, wie du mit Gott stehst und ob du gläubig bist oder nicht. Vielleicht einfach mal nach oben bitten, dass Hilfe kommt für dich, für die Menschen um dich herum, für die Gesellschaft, für die Erde. Einfach mal all deine Sorgen nach oben loslassen und um Hilfe bitten sich hingeben dem, was von oben fließen möchte. Ich bin sehr gläubig, spirituell gläubig, ich bin mit der Kirche nicht so verbunden, aber ähm, ich bete immer nach oben, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht das Allergrößte auf dieser Erde sind. Ich meine, wer weiß, was für ein Bewusstsein Viren und Bakterien haben. Vielleicht denken die ja auch, dass sie das Größte sind. Es ist ja für uns lächerlich, das überhaupt zu denken. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht denken die das. Die nehmen nicht den Körper wahr, in dem die leben, weil der viel zu groß ist, weil die den nicht wahrnehmen können, die können den nicht erfassen und der geht weit über die Vorstellung von Bakterien und Viren hinaus, wenn sie ein Bewusstsein haben, was wir als Mensch ja nicht glauben. Ich weiß es nicht. Nur alles, was es im Kleinen gibt, gibt es im Großen. Und das, was die Bakterien sich für uns nicht vorstellen, dass wir, wir sind ja der Schöpfer des Lebensraumes der Bakterien. Wenn ich mir den Darm angucke, da leben 100 Milliarden Bakterien. Das sind mehr als Körperzellen. Ja, das ist eine Riesenbevölkerung, die da in jedem Darm lebt. Und ähm, ich bin die Schöpferin von diesen Bakterien, beziehungsweise ich schaffe die Umwelt für die. Weil je nachdem, was ich esse, wie ich denke, wie ich mich bewege, verändert sich das Umfeld für die. Und die wissen nicht, wo das herkommt. Die wissen immer nur, ach so, ja, da kommt immer irgend so ein Brei durchgeschoben und da können wir essen und alles ist super. Und dann verändert sich dieser Nahrungsbrei mal, ja, und dann müssen sie sich daran anpassen. Aber dass hier außen eine Hülle existiert, die reden kann, die denken kann, die sich bewusst ist, dass sie Schöpfer eines Körperuniversums ist. Das wissen die Bakterien in meinem Darm nicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber vielleicht sind sie auch viel höher in ihrem Bewusstsein und es ist ihnen bewusst. Auch das ist möglich. Und wenn es das im Kleinen gibt, warum sind möglicherweise sind wir auch nur eine Bakterie in einem Gottesdarm <lacht> Hört sich nicht so schön an, aber immerhin scheint ja hier die Sonne, zumindest gerade heute und in den letzten Tagen. Also es ist nicht dunkel wie bei uns im Darm. Wobei, vielleicht sehen die Bakterien ja in unserem Darm auch irgendwie Licht. Keine Ahnung, was die für eine Wahrnehmung haben. Was ich meine ist, also wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, in, welcher, äh, in welchem Glied der Kette wir sind. Ja? Und warum nicht, Warum sollte es nicht was Größeres geben? Ich meine, genau wie das Universum, das ist doch unendlich. Wir haben keine Vorstellung, wie groß das ist. Am Anfang dachten wir, okay, wir mit unserer Erde, mit unserem Planetensystem, ja, dann wurde klar, okay, wir haben eine Galaxie, ja, dann haben wir ein ganzes Universum. Mittlerweile ist klar, es gibt mehrere Universen. Ja, wo hört das denn auf? Und so geht das im Großen immer weiter. Auf der Ebene des physisch-menschlichen, auch immer feiner in das energetische rein und auch in die andere Richtung, ins immer kleiner werdende, bis es nicht mehr für unser Auge sichtbar ist. Und jetzt bin ich abgeschweift, würde ich sagen, aber es geht mir darum, dir klar zu machen oder dir bewusst zu machen, du musst das natürlich überhaupt nicht glauben, du kannst jetzt auch denken, boah, die Anna, die hat ja einen Vollschuss und weißt du was? ich bin okay damit, dass du das glaubst. Weil wenn ich eins hatte, ich habe, wenn ich für mich in meinem ganzen Leben was als eine Wahrheit anerkannt habe, ohne dass es dafür eine Sicherheit gibt, dass es eine Wahrheit ist, da kannst du meinen Mann fragen, wenn ich glaube, dass und das, das stimmt, dann kann ich da sowas von für einstehen und sowas von für kämpfen. Und ich weiß nicht, ob du meine Energie spüren kannst. Ich bin hier wirklich... Voll in meinem Element irgendwie. Ich liebe das, über diese Themen zu sprechen. Und, ähm, und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das alles, was jetzt hier gerade passiert, für etwas gut ist, das allen letzten Endes zugutekommt, Auch wenn wir dieses Gute gerade weder sehen, fühlen, noch spüren können. Aber ich bin ganz sicher, dass das unterm Strich ein Geschenk für die ganze Menschheit sein wird, für die ganze Erde. Und wenn ich jetzt nochmal einen spirituellen Gedanken damit reinbringen darf, weil das, was ich gerade erzählt habe, das ist eigentlich schon fast ja nachvollziehbar, das ist gar nicht so spirituell mit diesem vom Kleinsten ins Große und ins Noch Größere, wo man sich überlegt, vielleicht gibt es da ja doch eine Energie, die höher ist und ob die jetzt Gott heißt oder ähm, Allerhöchster Geist oder was weiß ich, was du für einen Namen hast, Allah oder weiß ich was. Buddha, ähm, da, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nur darum, dass da mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit etwas Höheres, Größeres ist, als dass wir das sind als Mensch. Und dass gegebenenfalls diese höhere Energie auch die Umstände hier mit kreiert, ohne dass wir das bewusst mitbekommen. Und dann, warum nicht, nach oben bitten, nach oben wünschen, und ohne natürlich dann in die Hängematte sich zu legen und zu glauben, ähm, okay, ich habe das gewünscht, ich habe das visualisiert, jetzt brauche ich nichts mehr zu tun. Darum geht es nicht, weil das ist auch etwas, was so ein altes Denken immer wieder, also das begegnet mir auch immer wieder. Ich sage, okay, Anna, du visualisierst jetzt deine Sachen und dann tust du aber nichts und du glaubst dann tatsächlich, das kommt in dein Leben. Und dann sage ich, nein. Das stimmt so nicht. Ich tue was dafür und ich gehe davon aus, dass meine Visualisierung, mein Wunsch in Erfüllung geht. Und ich überlege mir, welche Schritte muss ich tun, damit meine Visualisierung in die richtige Richtung geht. Und mein Schritt, warum ich da, also was ich dafür jetzt tue, dass meine Visualisierung in Erfüllung geht, ist, ich teile mit euch dieses Denken. Ich will euch mitnehmen in dieses Vertrauen. Ich will euch mitnehmen in diese Kraft, die unter diesem Glauben steckt. Selbst wenn, ja, ich habe mit meiner Tochter da starke Diskussionen immer, weil die mit Glo Gott und so, sie sagt, wieso denn? Und ich sage ja immer, oder auch, ich glaube ja auch an mehrere Leben, also nicht nur an dieses einzelne Leben, sondern an Reinkarnation etc. Und sie sagt immer, ja Mama, aber äh, du kannst das nicht beweisen. Ich sage richtig, ich kann das nicht beweisen. Ich kann dir nur sagen, dass so wie ich denke und fühle, das hilft mir in solchen Situationen, die wir jetzt haben, in Situationen, wo Angst herrscht. Das hilft mir, mich da gut zu setteln und dann auch ein Leuchtturm sein zu können für andere. Zu motivieren, nicht in die Depression zu fallen, weil das hilft niemandem. Selbst wenn das unrealistisch ist, was ich hier sage, das hilft niemandem, jetzt in der Angst zu verharren. Das hilft niemandem, jetzt in die Depression zu gehen. Und sich zu versperren vor dem, was vor der Tür gerade anklopft oder was in seinem Herzen gerade anklopft, das hilft niemandem. Das, was dir hilft, und da wirst du mir hundertprozentig zustimmen, ist, die Dinge immer so zu nehmen, wie sie sind und da das Beste draus zu machen. Und wenn man sowieso die Dinge nimmt, wie sie, äh, wie sie sind und das Beste draus macht, warum nicht auch gleich schon so denken, dass alles ein Geschenk ist, ein Geschenk an dich, ein Potenzial zum Wachsen und auch wenn das schmerzhaft ist, wenn wir stecken hier gerade in Geburtswehen und wenn man ein Kind schon mal geboren hat, das ist sowas von verdammt schmerzhaft und man hat da keinen Bock drauf, man will das nicht und ich kann dir von meinem meiner ersten Geburt erzählen, ich wollte das nicht. Ich hatte so Angst vor diesem Austritt des Kindeskopfes, ist, ich habe mich so gesperrt, ich habe 22 Stunden gebraucht. Was habe ich gemacht in meiner zweiten Schwangerschaft? Ich war fest entschlossen, dass ich das besser mache, für mich, für das Baby. Und ich habe eine Technik gelernt und ich bin durchs Tönen in einen Trance-Zustand gekommen, der war so wunderbar. Und die Schmerzen, würde ich sagen, die waren heftiger als in der ersten. Bei der ersten Geburt, ich habe beide Kinder, also das erste Kind im Geburtshaus, das zweite zu Hause geboren. Die, zwe die zweite Geburt, die war so heftig. Die Schmerzen, die sind so durch meinen Körper geflossen. Und das Baby war nach drei Stunden draußen, mein mittlerer Sohn. Und was ich sofort nach der Bo Geburt gesagt habe, oh Gott, er wie krank, aber, das will ich nochmal. Das war so eine harte, extreme Situation. Und die war so schmerzhaft. Aber es war eine so hammergeile Energie. Es war eine so hammergeile Erfahrung. Und was hat mich dadurch gebracht? Ich habe mein Ego, mein Selbst losgelassen. Ich bin aus dem Ich-Will-nicht rausgegangen. Ich, -raus ich habe mich hingegeben im Vertrauen. Und das hatte ich in der Zeit dann vorher entwickelt, dass mein Körper weiß, was er zu tun hat. Und er weiß, ich muss nur atmen, ich muss nur mein Ich ausschalten, nur ist gut, und es durch mich durchfließen lassen. Und ich habe das Einzige, was ich bewusst gesteuert habe, war das At der Atem. Und das ist auch jetzt noch das Tool, was ich dir noch an die Hand geben möchte, Atmen, 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 wenn du in die Angst gehst, stell dir vor, du erdest dich über die Füße, weil wir stehen sowieso die meiste Zeit oder wir sitzen, stell dir vor, mit dem Kontakt zur Erde erdest du dich, ziehst dich einmal über die Kopfkrone in die Länge Richtung Himmel, da ist das Lichtvolle, das Leichte, richtest deine Wirbelsäule auf und dann atmest du ganz bewusst in dein Herz Atme tief und gleichmäßig und stell dir vor, mit jeder Einatmung atmest du Vertrauen und Zuversicht ein. Mit jeder Ausatmung atmest du Angst aus, Wut aus, Trauer aus. All das, was du, wo du gerade getriggert bist, wo du grade, was du gerade loswerden los möchtest oder was du auch annehmen möchtest, das atmest du aus. Und dann einatmen, wieder Zuversicht, Liebe, Dankbarkeit. Und ausatmen, wieder das, was dir nicht gut tut in dem Augenblick, Ärger, Enttäuschung, Verwirrung, Verzweiflung. Und so kannst du dich hinsetzen und eine ganz einfache Atemübung machen, verbunden mit Gedanken, das was du haben möchtest, holst du dir in der Einatmung rein, das was, du, was dich stört, was deinen Lebensfluss begrenzt, das atmest du aus. Das ist eine Art Loslassübung, die jeder für sich zu Hause machen kann. Und das Erden ist wichtig. Und das Bewusstsein, dass du ein Bindeglied zwischen den Kräften von Erde und Himmel bist. Und dass durch dich ja, reines, reine Liebe fließt. Wir uns dieser nur nie bewusst sind, weil wir viel zu sehr im Außen beschäftigt sind. Aber wenn du eine gewisse Meditationspraxis hast, hast du sicherlich schon diese Situation erlebt, wo du gespürt hast, wie du verbunden bist und in der Liebe geflossen bist. Ja, wow, ich könnte, glaube ich, noch ewig weitersprechen, aber ähm, wie auch bei dir ist mein kleinster Sohn auch schon ganz, der ist ganz geduldig, morgens hört er immer ein Hörbuch, das ist wunderbar und ich hatte jetzt gerade wirklich diesen Impuls aufzustehen, ich war schon ganz aufgeregt, habe gedacht, okay, hoffentlich schaffe ich das jetzt und ich wusste auch gar nicht, was ich alles sagen möchte, ähm, das ist dann so ein Selbstläufer, aber ich hoffe und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass ich dein Herz berührt habe, dass ich dir Hoffnung geben konnte und Zuversicht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das, egal was sich dir jetzt zeigt, als Geschenk annehmen kannst. Und auch wenn du immer wieder jetzt mit Menschen zu tun hast, die in der Verzweiflung sind, versuch dich da abzugrenzen, zumindest innerlich. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur auf uns achten müssen, aber worauf wir achten müssen, ist, dass wir unsere Energie halten, dass wir unsere Energie hochhalten. Weil das wird uns dazu helfen, dass dieser Wandel möglichst schnell und möglichst glimpflich abläuft. Wir können den Wandel nicht mehr aufhalten, der ist da. Aber wenn wir in der Energie, kollektiv in der Angstenergie bleiben, dann wird das Dunkle viel mehr Kraft haben. Wenn wir aber kollektiv im Vertrauen und uns dem Licht zuwenden und das Licht durch unsere Herzen auch sprühen lassen, in unserem Strahlen sind und unsere Umgebung anstecken mit unserem Strahlen, mit unserer Zuversicht, dann wird das Licht viel schneller hier sich auf der Erde breit machen und wir können dann in eine neue Energieebene gehoben werden. Ja, um dir noch was Abgefahrenes zu erzählen, falls du spirituell nicht so ähm, dich interessierst. Und das ist auch wirklich abgedreht. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, wo du sagst, die Anna hat wirklich jetzt einen Totalschatten. Aber es gibt einige spirituelle Führer, ähm, die behaupten, dass wir gerade mit der Erde in die fünfte Dimension hochgehoben werden, quasi energetisch in, von der dritten Dimension über die vierte. Die wird aber quasi mehr oder weniger übersprungen, dann direkt in die fünfte Dimension. Und diese Dimension, wenn man sich die Frequenzen anschaut von diesen ähm, unterschiedlichen Energieebenen, das ist die Energieebene, das kann man auch bei Hawkins nachgucken. Äh, ich glaube, oh, Dr. Hawkins, ich weiß den Vornamen gerade nicht, aber der hat auch ganz viele Bücher darüber geschrieben und der hat das auch ähm, beschrieben, das ist äh, bei 500 diese Frequenz und das ist die Frequenz der Liebe. Und das heißt, wir sind dazu aufgerufen, auch jetzt schon, auch wenn es sich noch nicht anfühlt wie dieses, in diese Frequenz der Liebe, ins Vertrauen, in die Zuversicht zu gehen, um diese Anhebung der Energie, der Erdenergie und die der Menschen zu unterstützen, damit das relativ zügig vonstatten gehen kann. Weil das, was uns unten hält in der dritten Dimension, das sind unsere Traumata, das sind unsere Ängste. Das sind die ganzen dunklen Strukturen, die wir über die Jahrzehnte aufgebaut haben. Auch dieses Gesellschaftssystem. Das war für mich klar, dass das zusammenbrechen muss weil das einfach ähm, von der Schwingung her nicht das Kollektiv im Positiven im Sinn hat, sondern es waren immer nur einzelne Menschen, die sich bereichert haben und andere ausgebeutet haben, andere Lebewesen und andere Menschen. Und das geht in der fünften Dimension nicht mehr. Und egal, wie abgefahren das ist, du kannst dir mal gerne Christina von Dreien anschauen, ein Mädchen, die ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 19 Jahre alt, die ist auf die Erde gekommen, hat einen ziemlich schwierigen Start, die erzählt dir was über die fünfte Dimension, aber die erzählt dir noch über ganz andere Dinge. Was kann ich dir nur ans Herz legen? Ähm, das ist richtig abgefahren, was dieses Mädel alles wahrnimmt und mit was für einer Botschaft die auf diese Erde gekommen ist. Und wenn du deine Ohren spitzt, dein Herz weit machst, dann wirst du in deinem Umfeld mehrere Menschen treffen, die vielleicht nicht mit dieser Art extrem hohem Bewusstsein auf die Erde gekommen sind, wie sie das hat. Aber ich habe schon ganz viele Menschen getroffen, die unglaublich klar sind. Die haben ein Bewusstsein mit auf die Erde gebracht. Die sind 18 und haben ein Bewusstsein wie ein 60-Jähriger, eine Weisheit. Das ist unglaublich. Die Menschen, die gibt es jetzt schon. Und die würden auch nie in so einer Gesellschaftsstruktur, das sind auch diese Leute, die alle ähm, wirklich selbstständig arbeiten wollen, die ähm, aus der Freude heraus arbeiten wollen, diese digitale Nomadenbewegung irgendwo. Ja? Das sind ganz viele von diesen Seelen, die ähm, schon für die neue Dimension hier ähm, auf die Erde gekommen sind, um die Energie mit anzuheben. Und ähm, ja, wir auch. Du, ich, wir alle sind dafür da. Und das ist, wenn wir diesen spirituellen Führern glauben wollen, eine unglaubliche Ehre und ein unglaubliches Geschenk in dieser Zeit auf der Erde zu sein. Also lass es uns doch, auch wenn es total absurd ist, Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht, aber wenn es dem Herzen hilft, im Vertrauen zu bleiben, in der Liebe, in der Dankbarkeit, warum dann nicht glauben, dass es möglicherweise so ist. So, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte der Zuhörer verloren, würde ich sagen, weil die alle denken, boah, die Anna hat einen Vollschatten, da bin ich vollkommen in Ordnung, weil ich bin so, wie ich bin. Und für alle, die die deine Resonanz zu spüren, ich liebe euch, es ist es wunderschön. Und für alle, die, die diese Resonanz nicht spüren, die jetzt Widerstände in sich gespürt haben, die wahrscheinlich das auch gar nicht mehr hören jetzt, ähm, traut euch mal rein zu fühlen. Es muss auch nicht jeder so denken wie ich. Das ist so. Jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Aber Geh dahin, dass du in eine Wahrnehmung der Erde, des Lebens kommst, dass du glücklich bist, ohne dass andere Menschen und Lebewesen Schaden nehmen. Darum geht es. Es geht nicht darum, das zu glauben, was ich glaube. Jeder nimmt die Dinge anders wahr. Jeder bringt eine neue Frequenz da auch mit rein. Jeder ist ja individuell unterschiedlich. Und dessen bin ich mir bewusst. Und es gibt wundervolle Führer, spirituelle Führer oder auch psychologische Bücher zum Beispiel, die dieses ganze spirituelle Wissen auch transportieren, das aber nicht benennen. Also die Wahrheit, die findest du überall, auch in dir und finde deine Wahrheit für dich. Setz dich hin, meditiere darüber, lass kommen, was kommen möchte zu dir. Mach dein Herz auf und bleib im Vertrauen in der Liebe. Ihr Lieben, ich wünsche euch, eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit, so wie ihr sie genießen könnt. Geht immer wieder ins Vertrauen. Ich werde heute Abend eine Yoga-Stunde äh, anbieten online, per Zoom. Falls du dabei sein willst, schreib mich an. Ich hoffe, dass ich das alles beantworten kann. Es sind schon einige im Raum drin. Es wird auch nächste Woche Donnerstag eine Stunde dazu geben. Die ist gratis. Und ähm, wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir eine E-Mail, dann schicke ich dir den Link zu. Und ansonsten Bitte teile diese Folge an deine Freunde, an deine Verwandte. Es ging heute nicht um Ernährung. Es ging nicht auf physischer Ebene um Ernährung. Es ging um Ernährung im geistigen Sinne sozusagen. Und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder auf Facebook. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Genieß die Zeit mit deinen Liebsten. Mach das Beste draus. Werd kreativ und kreier deine Lieblingswelt in deiner Visualisierung. Und beginne zu überlegen, wie kann das entstehen? Also nicht nur die Visualisierung, sondern was müsste man tun, damit das auf in die Realität kommt? Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Mann.